0: Hi liebe Diana, ich werde dieses Jahr 50. Meine Ehe hat fast 20 Jahre auf dem Buckel und wir haben drei Kinder, von denen zwei in drei Jahren aus dem Haus sind. Schluck. Laut Statistik ist die Gefahr, dass wir uns demnächst trennen, jetzt nach 20 Jahren, größer denn je. Und ich meine, wir sprechen ja hier die ganze Zeit im Podcast darüber, wie sehr wir uns in den mittleren Jahren nochmal verändern. Dass sich da auch die Partnerschaft verändern muss, liegt irgendwie auf der Hand. Aber ist einfacher gesagt, als getan was es ja selbst. Also mich wundert deshalb gar nicht, dass viele sich gerade in dieser Lebensphase die Frage stellen, ist das noch der Mensch, mit dem ich wirklich alt werden möchte? Bleiben oder gehen? Hör mal rein, was mein Gast dazu zu sagen hat. Musik Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Julia mit Diplompsychologin Ursula Nuba. Sie war nicht nur viele Jahre lang Chefredakteurin der Zeitschrift Psychologie Heute, sondern ist auch erfahrene Paartherapeutin und hat in dieser Eigenschaft viele Sachbücher zum Thema Partnerschaft verfasst. Sag mal, liebst du mich eigentlich noch? Ist ihr letztes? Willkommen, Frau Nuba. Hallo, Frau Schmidt-Jotzig. Dass besonders viele Paare sich nach 20 Jahren trennen, ist das ein eher neues Phänomen? Ja, es ist ein neues
1: Phänomen, das so ungefähr Mitte der 1990er Jahre angefangen hat und seitdem ständig deutlicher wurde dass es sowas gibt wie einen zweiten Scheidungsgipfel. Also der erste ist so nach fünf bis sieben Jahren mhm. in der Statistik und jetzt gibt es eben diese zweite zweiten Gipfel so nach 20 Jahren bis 25 Jahre. Also jetzt ist es so, dass sich ungefähr Paare, die 20 bis 25 Jahre verheiratet sind oder sogar schon länger, also die die Silberhochzeit schon hinter sich haben, dass die sich doppelt so häufig trennen, als es noch vor 20 Jahren der Fall war.
0: Wahnsinn. Weiß man, von wem die Trennung meistens ausgehen?
1: Also da sind die Zahlen nicht so ganz eindeutig, aber auch da ist der Trend so, dass es doch eher die Frauen sind, die zumindest den Anstoß geben. Mhm. Also wenn man danach geht, wer die Scheidung einreicht, ist es nicht so ganz eindeutig. Meistens tun es dann doch beide. Aber der Anstoß geht deutlich mehr doch von den Frauen aus, die dann irgendwann sagen, so will ich nicht mehr.
0: Ja, wie erklären Sie sich, dass das in den letzten ja so und so vielen Jahren dann eben zugenommen hat? Ist das eine finanzielle Unabhängigkeitsfrage oder was spielt damit rein? Ja,
1: natürlich auch. Also natürlich haben sich die Rollen verändert. Also Frauen vor 20 Jahren hatten, glaube ich, nicht so viele Möglichkeiten, zu sagen, also ich gehe jetzt, weil dann sagt der Mann, na ja, gut, aber dann kriegst du halt von mir keine Unterstützung. Mhm. Frauen sind Selbstständiger, sind berufstätig. Auch die Frauenrolle hat sich geändert. Das Selbstverständnis, was vielleicht noch meine Mutter oder die Großmütter so hatten, ja, ich... Ich bin im Haushalt, ich bin für die Kinder zuständig, ich bin für die sozialen Kontakte zuständig. Das sind Frauen heute nicht mehr so, das nehmen hm. sie nicht mehr Gott sei Dank so selbstverständlich an, diese Rolle. Aber es kommt auch noch dazu, dass wir Gott sei Dank auch länger leben. Also wir haben eine längere Lebenserwartung. Hm. Früher war der Satz, bis dass der Tod uns schreitet, durchaus richtig. Aber heute fangen wir mit 50 nochmal neue leben an. Wir können unser Leben total verändern und tun das auch und wollen es auch und müssen es auch. Wir
0: können nicht stagnieren. Total interessant und da wird auch nochmal klar, wie berechtigt diese Frage auch ist, ne? finde ich. Weil es ist nicht mehr so nach dem Motto, okay, den letzten Meter sitze ich jetzt irgendwie auch noch ab, <lacht> gefühlt. <lacht> weil nein, mein, ja. Es ist eben wirklich noch eine lange Zeit und mhm. wenn wir einigermaßen gesund sind, auch eine gute aktive Zeit, lange Zeit dann noch. Da ist diese Frage total berechtigt, ne? sich die zu stellen. Ja. Ist das das, was ich noch möchte? Mhm.
1: Ja, genau. Will ich das so? Will ich mit diesen Menschen noch weitermachen? Vor allem, was will ich denn überhaupt? Was ist denn der Sinn meines Lebens jetzt, wo die Kinder größer sind oder wo ich im Beruf gesettelt bin, wo ich ja eigentlich alles so aufgebaut habe, was es aufzubauen gab? Jetzt kommt wieder eine neue Veränderung, wir verändern uns ja ständig, aber so Mitte des Lebens, ob das jetzt mit 40, 50 oder bei manchen mit 60 ist, kommt nochmal eine neue Phase im Leben und da geht es um doch auch mehr um Sinnfragen. Also früher, mhm. vorher waren eben auch Fragen wie, was will ich erreichen, wie viel will ich verdienen, will ich überhaupt eine Familie und jetzt geht es mehr so um wirkliche Sinnfragen, was will ich mit meinem Leben noch anfangen.
0: Ja und da auch die Betonung auf ich und auch das ist ja völlig legitim, ne? wenn man wenn lange Zeit Sinn ja. oder sagen wir mal Inhalt dieser Partnerschaft war, wir bauen ein Heim, wir kriegen Kinder oder wie auch immer, auch wenn man keine Kind bekommt, wir ja. leben unser Leben zusammen, dann ist halt da nochmal die Chance zu sagen und was möchte ich jetzt eigentlich äh, noch die letzte Zeit. Ja und das mhm. ist zum ersten Mal dann so
1: richtig die Chance, weil wenn man sich zusammentut, ein Paar wird und eine Familie gründet, stehen die anderen oder das Wir oder die Verpflichtung, die man damit eingeht, doch für die meisten Menschen lange Jahre im Vordergrund. Hm. Und das Ich, vor allem von Frauen, wird so ein bisschen vernachlässigt, stellt sich in den Dienst von. Und jetzt kommt die Zeit, wo deutlich wird, jetzt habe ich die Freiheit. Ich kann mir die Freiheit nehmen, an mich selbst zu denken.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, mit der wir uns jetzt auch weiter befassen werden in dem Gespräch, wo ist der Mittelweg? Ne? Also ist es immer so, dass der andere mir im Weg steht für die Freiheit oder wie kann ich rausfinden, ist es wirklich so Da gibt es auch eine andere Form? Also ich meine Symbiose ist ja das eine Extrem, was Sie gerade ansprachen, mhm. ne? dass man am Anfang so ein mhm. totales Gefühl von Symbiose erlebt im besten Falle und Trennung dann das andere Ende der Wurst. Mhm. Aber mhm. jetzt ist ja die Frage, wenn man sich überlegt, ja soll ich bleiben oder gehen, aber irgendwie hänge ich auch dran, wie kann dieser Balanceakt gelingen, für sich selbst zu sorgen, sich zu entwickeln, Freiheiten zurückzugewinnen und sich trotzdem nicht ganz aus den Augen zu verlieren? Hm.
1: Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung. Und ich sage immer auch, wenn Paare kommen und so sagen, ja, ich weiß nicht, soll ich bleiben, soll ich gehen? Ich Immer wieder habe ich Trennungsgedanken und dann denke ich, na ja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Dann denke ich, sage ich ihnen immer, die Ambivalenz ist gut, die sie da spüren. Also solange die Ambivalenz da ist, heißt es ja auch, es sind im Grunde beide Optionen da. Ich kann mhm. zusammenbleiben und ich kann aber auch gehen. Und dann muss man prüfen, welche Bedingungen braucht das Zusammenleben, das Zusammenbleiben. Und da geht es oft um die Frage der Veränderungsbereitschaft. Wie veränderungsbereit sind denn beide? Ist es nur einer oder eine? Hält jemand ganz fest an dem Status Quo der Beziehung und sagt, so soll alles bleiben und bitte, bitte nichts ändern, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Aber wenn beide signalisieren, ja, ich weiß, wir müssen was tun, ich weiß, wir können nicht so weitermachen wie bisher, ich weiß, dass wir uns verloren haben vielleicht über die Zeit, lass uns doch mal gucken, ob wir uns wiederfinden können. Also diese Bereitschaft, ja ich sage es jetzt mal in so ganz nüchternen Worten, in die Beziehung wieder zu investieren und auch bereit zu sein, die Veränderung der Beziehung einzuleiten und mitzutragen. Wenn beide dazu bereit sind, dann kann
0: dieser Balanceakt, von dem Sie sprechen, durchaus gelingen. Ja, das ist natürlich das, woran es dann häufig in der Realität so hapert. Und zwar vielleicht gar nicht so sehr in dem Wunsch, das irgendwie zu erhalten, aber in der Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse, es zu besprechen. Ich glaube, das ist so der Klassiker, den viele, ja. oder den, denke ich mir so in meiner leihenhaften Weise, dass die Frauen das gerne benennen wollen, hochholen wollen und dann Teppich herausholen wollen. Die Männer sagen, ja, ich ist jetzt nicht, sonst ich nicht dran hängen, aber ich möchte es nicht die ganze Zeit besprechen.
1: Ja, ja, daran hapert es wirklich immer noch. Und es scheint tatsächlich ein sehr, hartnäckiger Geschlechterunterschied zu sein, dass Männer teilweise sogar regelrecht Angst vor solchen Gesprächen mhm. haben. Also Beziehungsgespräche, die führen doch zu nichts und immer macht sie mir Vorwürfe und sie sind dann oft auch nicht so eloquent, wie wir Frauen sind, weil wir ja uns auch sehr beschäftigen. Also mit uns und wir wir lesen einschlägige Literatur und manchmal legt man den Männern auch die Literatur hin und sagt, lies doch mal das Buch. Und <lacht> ja, und dann kommen die Männer in die Paartherapie und beschweren sich und sagt, anderen schleppt sie mir irgendwelche Bücher an und die soll ich dann lesen. Und ja, da ist ein großer Widerstand, weil natürlich solche Dinge auch immer Ängste aufwerfen. Also was soll ich denn ändern? Kann ich mich denn ändern? überfordert mich meine Frau mit ihren Wünschen und Bedürfnissen und dieses Gefühl wird halt oft dadurch hervorgerufen, dass, ich sage jetzt mal ganz allgemein, wir Frauen tatsächlich oft die Männer überfordern und dass wir nicht richtig, wirklich nicht richtig miteinander sprechen, ja, sondern ja. Im, im Tone von, ja, du musst dich ändern, Vorwürfe hm. machen, Bedingungen stellen und so weiter.
0: Ja, da kommen wir jetzt an das Pudels Kern bei der Arbeit, die Sie auch machen. Dass wir jetzt meine ganz Blöde, profane Frage, hilft Paartherapie wirklich diese Art von Gespräch zum Beispiel zu führen?
1: Ja, zumindest unternehmen wir Paartherapeuten immer wieder den Versuch, Menschen. Jetzt beizubringen oder dass sie lernen, mhm. miteinander auf andere Weise zu sprechen. Auf andere Weise, als sie es gewohnt sind, oft über Jahrzehnte hinweg. Mhm. diese ich, ich nenne diese Gespräche immer so Ping-Pong-Gespräche. Also mhm. einer schmeißt dem anderen was an den Kopf und dann kommt der Ball zurück und kommt Vorwurf und Gegenvorwurf. Das führt dann meist zu Streits und oft auch zu Eskalationen und dann wieder zu Schweigen und Rückzug. Und diese Teufelskreise kann man wirklich nur durchbrechen, indem man eben dieses Ping-Pong-Spiel aufgibt. Und das aber, und das stelle ich auch immer wieder fest, ist gar nicht so einfach, weil Paare, die lange zusammen sind und sich gut kennen, haben oft Angst, und es klingt jetzt paradox, sich wirklich dem anderen gegenüber zu öffnen. Wirklich hm. zu sagen, was sie fühlen. Sie sagen dann oft, ja, wenn ich das jetzt sage, dann benutzt er das oder sie das gegen mich. Dann werde ich verletzt. Und da stehen oft eben auch Erfahrungen, Erlebnisse mit dem anderen oder der Partnerin dahinter, die dieses Bild geschaffen haben. Du verletzt mich, wenn ich offen bin dir gegenüber. Und deswegen braucht es da oftmals eben den geschützten Raum von Paartherapie, damit das Paar diese Ängste verliert. Und dass es auch darüber offen sprechen kann, ja, welche Verletzungen denn eigentlich entstanden sind in den letzten Jahren. Also hm. das offene Sprechen geht oft nicht oder gelingt oft nicht, weil da eben so manches unterm Teppich liegt, was man nicht anschauen wollte.
0: Ja, und geschützter Raum finde ich auch ganz interessant, dass jemand das auch moderiert, wie das Gespräch zumindest dabei ist, ne, wie das Gespräch dann verläuft, dass man in dieses Ping-Pong nicht verfällt und dass man auch genau. einen Ort hat, kann ich mir denken, an dem man dann weiß, so wir müssen es jetzt nicht am Dienstag nach dem zweiten Glas Wein besprechen, wo es garantiert nach hinten losgeht, sondern wir gehen Freitagmorgen um neun dahin und dann können wir es uns aufsparen, das finde ich also finde ich zumindest eine nachvollziehbare Entlastung. Ja,
1: das ist ein wichtiger Gedanke, hm. und auch der Paartherapie und auch, was Sie da sagen. Viele Paare sagen oft, darüber reden wir jetzt nicht oder ich gebe das Ihnen auch als Ratschlag, darüber reden Sie zu Hause nicht, das bringen Sie mit in die Therapie. Und das tun die oft sehr bereitwillig und gerne und vertagen dann auch Konflikte. Hm. Das ist sehr gut. Also wenn das schon mal gelingt, dann ist schon ein wichtiger Schritt gelungen. Und Natürlich arbeitet man auch daran, dass die Paare diesen geschützten Raum irgendwann sich dann auch gemeinsam zu Hause schaffen, dass hm. sie eine regelmäßige Gesprächstermin vereinbaren, wo sie dann gelernt haben, wie sie miteinander, mit, miteinander wirklich sprechen wollen und wie sie Wesentliches miteinander besprechen können ohne
0: Verletzungsgefahr. Sie haben das ja schon gesagt, das eine, worüber ich gerne noch ein bisschen näher sprechen würde, das, das Gegenmodell zum Ping-Pong-Gespräch ist das Zwiegespräch. Darüber schreiben mhm. Sie auch in Ihrem Buch. Mhm. Was ist das? Das Zwiegespräch hat ein
1: Frankfurter Psychoanalytiker vor vielen Jahren entwickelt. Michael Lukas Möller heißt er. Und das aus meiner Sicht ist das wirklich ein wunderbares ich sag mal Handwerkszeug für Paare, die sich wieder näher kommen wollen. Dieses Zwiegespräch hat ganz bestimmte Regeln. Diese Regeln führen dazu, dass Paare manchmal sagen, ach nee, das klingt aber sehr künstlich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber wenn sie sich mal darauf einlassen, geht es sehr schnell, dass sie merken, wie gut das tut. Also diese Regeln ganz einfach gesagt sind, man braucht einmal die Woche einen festen Termin, für den sich beide verantwortlich fühlen und der eingehalten werden muss wie ein ganz wichtiger was weiß ich. Termin beim Rechtsanwalt oder beim Arzt oder Sportstudio, wie auch immer. Klingt sehr sexy. <lacht> es klingt sehr sexy, eben. Das finden die meisten Paare auch. Ja, Boah, genau. Was? Uh, sich zum reden, verabreden. Und gut, also ein fester Termin, dreiviertel Stunde, eine Stunde einräumen, ungestört, kein Telefon, kein Handy, keine Kinder. Und dann geht es darum, dass dieses Zwiegespräch zwei Rollen hat. Es gibt immer einen Sprecher, eine Sprecherin, einen Zuhörer, eine Zuhörerin. Also für den Anfang spricht zum Beispiel die Frau 15 Minuten, der Mann hört nur zu. Er sagt nichts, aber er hört intensiv zu. Und nach etwa 15 Minuten wechseln die Rollen und dann hört die Frau zu und der Mann spricht. Und dabei geht es darum, dass man nur, nur von sich spricht, nicht vom Anderen. Also solche Zwiegespräche laufen nicht so ab, dass man sagt, was ich dir übrigens sagen wollte, was du letzten Montag wieder falsch gemacht hast, sondern sie laufen so ab, dass man sagt, ich würde dir gerne erzählen, wie es mir ergangen ist, als letzte Woche diese Situation war oder ich möchte dir erzählen, womit ich mich zurzeit beschäftige, welche Sorgen ich habe oder worüber ich mich gefreut habe. Man zeichnet sozusagen ein, ein Selbstporträt von sich selbst. Also der andere soll was über einen erfahren und zuhören und dann von sich selber eben sprechen. Und mhm. das lernt man, also man, man lernt das in der Paartherapie oder man kann es sich selber beibringen, wenn man bereit dazu ist. Und wenn das klappt, dieses Zuhören und Sprechen, dann entsteht was ganz Faszinierendes, was ein Paar nach ein paar Gesprächen auch meistens merkt. Man fühlt sich dem anderen näher und beginnt mehr zu verstehen, was in ihm oder ihr vorgeht, hm. wie er oder sie denkt und tickt. Und das ist oftmals überraschend anders als das Bild, das man bis jetzt von ihm oder ihr hatte.
0: Ja, das ist ein Punkt, da mache ich gleich mal einen kurzen Haken dran, das ist ja auch was auch beide Seiten, also Partnerinnen, Partner, je nachdem in welcher geschlechtlichen Beziehung man lebt, verändern sich ja auch, also ich glaube den Punkt verpasst man halt auch schnell, dass man denkt, ja ja, ich weiß ja schon wie der tickt oder wie die tickt, weil ich wir kennen uns ja, ja irgendwie ewig, aber wenn man eben dann, weiß ich nicht, Mitte, Ende 40, Anfang 50 ist, dann kommt eben bei allen auch nochmal so eine Änderung, dass man es wahrscheinlich gar nicht mehr so ganz genau weiß, also das kann ich total nachvollziehen. Das Einzige, wo ich immer merke, also das ist jetzt ja sozusagen die Reihenform. Ich glaube, Sie sagen sogar, man soll sich am besten nicht ansehen, sondern wirklich so vor sich hinreden. Ja.
1: Am besten einer liegt und der andere sitzt oder so und man hat keinen Blickkontakt. Genau. Ja.
0: Ich sage mal, die Herausforderung ist wahrscheinlich für Männer dann 15 Minuten am Stück zu reden, wenn ich mir das nochmal Ja. Lief. Da habe ich ja. so gedacht, mm, okay, da hakt es wahrscheinlich. Aber gut, das kann man ja üben, sagen Sie, sagen Sie auch richtigerweise. Aber was ich merke, selbst wenn man sich nur einen Teil davon rausschneiden will für das echte Leben von dieser Idee, dann ist das unglaublich schwer, von diesen Du-Botschaften wegzukommen. Das klingt immer total ja. sinnvoll. Aber wie sage ich, dass man total doof fand, wie der andere sich verhalten hat, ohne, ohne es mhm. zu sagen?
1: Wissen Sie? Ja, ich weiß, was Sie meinen. Und das ist auch meist der Stolperstein, mit dem Paare nach, wenn sie es erstmal so angefangen haben, so zu reden, kommen und sagen, oh, ich mag das nicht mehr. Da kommen wir doch wieder nur in Streit und das geht ja gar nicht. Aber das ist richtig, es ist schwer, aber es gibt eigentlich eine ganz klare Regel:
0: mhm. Ich
1: sagen, ich fühle, ich denke, ich spüre sagen, was in einem selber vorgeht und nicht dem anderen unterjubeln,
0: Ja ja. indirekt, du bist schuld. Also klar muss man das üben. Mhm. Ja, genau, das ist halt total schwer, weil wenn man sagt, ich fühle mich einfach verletzt, wenn du mich immer so dumm dastehen lässt, dann, <lacht> also ich meine es jetzt sehr, sehr plakativ gesprochen. <lacht> dann sind sie wieder bei der Du-Botschaft. Ja eben, aber ja, das ist genau. nicht leicht und ich glaube auch, also mein Gefühl wäre, dass man sich dabei auch leicht manipulativ oder unwohl fühlt, weil man eben versucht, zu verstecken, dass man eigentlich doch findet, der andere hat einfach was falsch gemacht. Wissen Sie, was ich meine, indem man sich hinter ich so ich weiß, was Sie meinen. Mhm. Und wie gesagt, das kommt am Anfang auch vor und das darf ja auch vorkommen. Ich mhm. sage
1: das auch immer, das wird nicht gleich klappen, das wird auch manchmal im Streit enden noch am Anfang. Und dann muss man halt gucken, woran hat's gehakt? Mhm. Die Schwierigkeit ist und das ist oft das Traurige, dass Paare verlernt haben, den anderen hinter die Kulissen gucken zu lassen. Es ist sehr viel einfacher zu sagen, du bist schuld, ich ärgere mich über dich und wenn du dich nur mal ändern würdest, wäre ich zufrieden. Es ist sehr viel schwerer zu sagen, ich bin gerade mit meinem Leben nicht so zufrieden, ich weiß gerade nicht, wo es hingehen soll und ich weiß, dass ich unzufrieden bin und dass diese Unzufriedenheit sich vielleicht auch immer wieder bei dir entlädt. Ich frage mich, was kommt die nächsten zehn Jahre oder ich hadere mit dem Älterwerden oder ich halte mich für eine schlechte Mutter oder was auch immer oder einen schlechten Vater. Ja, oder ich
0: bin unsicher, wenn ich junge, wenn ich sportliche Frauen sehe, weil dann fühle ich mich schuldig oder was immer. ne? Also genau. zu, zu erzählen, genau. wo die Flanken sind, Ja, das kann ich mir denken. Mhm. Ja, und manchmal mag man ja sich das selber
1: nicht eingestehen. Und wie soll der andere mich kennen oder die andere, wenn ich mich vor mir selber verstecke? Und das ist das Tolle an diesen Zwiegesprächen, weil man ja nicht nur dem anderen vielleicht näher kommt, sondern auch sich selbst. Man erfährt auch was über sich selbst.
0: Mm. Also
1: die, die Methode der Psychoanalyse, das freie Assoziieren. Also man liegt auf der Couch und erzählt der Analytikerin, dem Analytiker, was einem gerade so durch den Kopf geht. Das ist im Grunde das, was wir in diesen Zwiegesprächen machen sollten. Auch ein Stück weit frei assoziieren. Was kommt mir in den Kopf? Erzähle ich dem anderen jetzt von dem Traum, den ich heute Nacht hatte, weil mhm. irgendwie ist mir der doch unangenehm und wer weiß, was er daraus macht oder sie, aber darum geht es und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber ja, wenn man Lust dazu hat oder wenn man einsieht, sagen wir mal so, mhm, wollte ich die sagen. Einsicht
0: hat, mhm. ja,
1: Lust hat man meist nicht dazu. Wollte ich gerade
0: sagen, das ist klar, wenn man weiß, dass so geht es nicht weiter. ne? Das ja, ist es ja wenn man was
1: bewegen möchte.
0: Ja, dann ist das ein, ein wichtiger Schritt. Ein Teil dieser Herangehensweise ist ja auch die Überzeugung, von der Sie auch sprechen, dass die eigene Verantwortung für das Gelingen der Beziehung im Grunde bei 100% liegt. Immer. Mhm. Bei jedem 100%. Mhm. Mhm. Glauben Sie das wirklich? <lacht> also im Sinne von, ist es echt so oder wenn es nicht so ist, ist es dann eben genau der Moment, wo man sagt, jetzt muss ich mich trennen, weil der andere ist einfach schuldfertig. Ja,
1: natürlich gibt es
0: das. Also es ist <lacht> ja. nicht so, dass es immer 100 Prozent
1: sind. Diese ja. 100 Prozent, die gelten für Paare, die es ja noch ernst miteinander meinen und wo es keine großen Verwerfungen gibt. Also ich meine, wenn jetzt einer von den beiden jahrelang fremd geht, wenn einer von seiner mhm. Alkoholsucht nicht wegkommt, wenn es zu verbaler oder auch körperlicher Gewalt kommt, wenn es zu ganz tiefen, tiefen Vertrauensbrüchen kommt, dann kann ich nicht sagen, da bin ich jetzt auch 100% für verantwortlich. Das geht nicht. Da ist der andere natürlich 100% verantwortlich und ich bin es nicht. Aber im, sagen wir mal, in normalen Beziehungen, also in Beziehungen, wo es nicht diese Vertrauensbrüche gibt in diesem Maße, ist man natürlich schon auch verantwortlich dafür zu gucken, wo liegt meine Verantwortung für die Situation, in der wir jetzt sind. Allein schon mhm. der Satz, wenn ich sage, ja, wenn du nur mehr mit mir reden würdest, dann wäre ich ja auch glücklicher. Das heißt, eigentlich hm. gibt man dem anderen dann so die 100 Prozent und fragt hm. sich so gar nicht, wo hm. ist denn meine Verantwortung? Wenn ich merke, ich würde 50 Prozent übernehmen, wäre es ja schon viel. Aber wenn ich sage, ich bin verantwortlich, wenn ich unzufrieden bin. Ich bin zu 100 Prozent verantwortlich, dass ich unzufrieden bin. Und ich bin so verantwortlich, dass ich dafür auch was in Bewegung setzen muss und nicht dem anderen sage, jetzt mach du mal bitte den ersten Schritt, dann mache ich vielleicht den ersten Schritt.
0: Hm. Aber sie
1: haben natürlich recht, es ist schwer zu verkraften, zu denken, ich bin 100% verantwortlich. Es langt schon 50%.
0: Ja, naja und letztendlich ist es ja auch so, vielleicht ist damit auch gar nicht gemeint, man kann es zu 100% rumreißen, aber man ist zu 100% dafür verantwortlich zu schauen, wie geht's mir damit und will ich damit leben oder nicht. Ja, also genau. das ist ja auch ein Teil dieser 100% zu sagen, ja, wenn mich jemand so behandelt, dann ist es eben Teil meiner 100% zu sagen, ja, aber so möchte ich nicht leben. Auf Wiedersehen. Genau, ist
1: meine ja? Verantwortung und da kann dann wirklich irgendwann der Punkt kommen, wo ich sage, also wenn ich wirklich 100% die Verantwortung für mich, meine Gefühle, und mein Wohlbefinden übernehme, was heißt das dann? Mhm. Dann kann ich bestimmte Dinge nicht mehr erdulden. Dann kann ich mich nicht damit abfinden. Dann kann ich versuchen, etwas zu verändern. Wie kann ich etwas verändern?
0: Mhm. Und
1: in der Hoffnung, dass der andere die Veränderung mitgeht? Oder muss ich irgendwann mal einsehen, dass ich nichts verändern kann, sondern nur bei mir? Also nichts im Sinne der Beziehung verändern kann.
0: Naja, und das schreiben Sie ja auch und das scheint mir auch völlig logisch aus dem Alltagserleben. Das ist natürlich auch immer verbunden, Sie haben das Wort vorhin schon in anderem Zusammenhang benutzt, mit so einem Ambivalenzempfinden. Also man liebt ja jemanden nicht ununterbrochen. Man ist nicht ununterbrochen glücklich, aber auch nicht ununterbrochen unglücklich vielleicht. Mhm. Und darum geht es halt auch. Ne? Das ist ein ganz wichtiger
1: Gedanke, weil mhm. viele denken, dass diese Ambivalenzen gar nicht sein dürfen. Also, dass man mal wirklich denkt, nee, also das ist jetzt nicht mehr schön mit uns beiden oder sie oder er geht mir so auf den Nerv. Also ich würde am liebsten ja erstmal ein paar Tage weggehen. Ja, warum mhm. nicht? Also warum nicht ein paar Tage weggehen und mhm. sagen, ich brauche mal Abstand von dir. Ich kann dich gerade im Moment nicht wirklich lieben. Ich kann gerade nicht so gute Gefühle für dich. Da muss oft gar nichts vorgefallen sein, Großes. Das mhm. ist nur der nervende Alltag oder mal eine Enttäuschung, die immer... Immer kommt. Eine Beziehung ist nichts Statisches. Sie hat Höhen und Tiefen und Auf und Abs und wenn man mal in der Tiefe ist, kann man ruhig sich das zugestehen zu sagen, ich brauche jetzt mal Abstand, ich brauche eine Pause. Dann ja.
0: kommen auch die Gefühle wieder. Das muss man ja mal sagen, bei allem eventuell Berechtigten sich trennen, wenn es einfach nicht mehr passt. Diese Gefühle kommen natürlich bei jeder Beziehung auch wieder. Ne? Also diese Ambivalenten, dass ich denke, wie der jetzt sein Handy da dauernd hält beim Frühstück, da kriege ich einen Föhn. Ja, Das wird uns nicht erspart bleiben, wenn wir einfach vorschnell in den Sack hauen, ne? weil das kommt in jeder Beziehung irgendwann. Das kommt in jeder Beziehung, kommt das wieder.
1: Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht denkt, ja, also wenn ich jetzt den Partner, die Partnerin wechsle, dann wird alles ganz anders. Manchmal ist es so, dass man wirklich mhm. mit dem nächsten Partner auch anders die Weichen stellt und vielleicht auch was gelernt hat aus der Beziehung, die man verlassen hat und dadurch besser miteinander harmoniert. Aber wichtig ist für alle Paare, die in dieser Ambivalenz stecken, dass sie wissen, sie gehört dazu hm. und dass sie auch wissen, die Ambivalenzen kommen daher, dass wir halt nicht als Paar wirklich verschmelzen. Wir sind zwei Einzelwesen, zwei Einzelwesen mit total unterschiedlichen ja, Geschichten von früher, wo wir herkommen, was wir gelernt haben in der Familie, mit unterschiedlichen Gewohnheiten, mit unterschiedlichen Macken und unterschiedlichen Interessen. Und das wird in dieser Phase, in der dann mittelalterliche Paare nach mhm. einigen Jahren stehen, so wichtig, dass man
0: den anderen wieder als einen anderen wahrnimmt und ihm das und ihr das zugesteht. Welche Rolle spielen da so alte Wunden oder Leichen im Keller? Wie gehen die Paare, die zu Ihnen kommen, da klassischerweise mit um? Kommt das häufig vor, dass das so alte Dinge sind, die dann nochmal neu lebendig werden aus irgendwelchen Gründen? Ja.
1: ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil oftmals kommt im Gespräch eine Bemerkung. Weißt du damals, als ich ins Ausland gehen wollte, also sagen meistens beruflich mhm. erfolgreiche Partner, die sagen, ich hätte die Chance gehabt, ins Ausland zu gehen und du hast nicht mitgezogen. Das hat mich sehr enttäuscht. Und dann sagt der andere oder die andere, was, das hast du, das liegt schon 20 Jahre zurück. Ja, aber die Enttäuschung ist immer noch da. Oder ich erinnere mich an eine Frau, die sagt, damals, als ich unser erstes Kind bekommen habe, warst du nicht da. Da hattest du einen wichtigen Termin und konntest mich nicht begleiten und ich war mhm. alleine. Ja, sagt er dann, ich habe mich doch schon hunderttausendmal entschuldigt. Trotzdem, sagt sie, trotzdem, es ist immer noch da. Es ist eine Wunde, die mal mehr, mal weniger schmerzt. Und solche Dinge gibt es. Und die sind oft zu schnell abgehandelt worden. Die sind oft zu schnell mit einem, tut mir leid, und man wollte keinen großen Konflikt oder wollte, dass wieder Frieden einkehrt. Und das ist etwas, was Paare dann in der Therapie nochmal auf den Tisch legen hm. und wirklich bearbeiten wo hast du mich enttäuscht? Wo bin ich dir auch was schuldig geblieben? Dass man nochmal reingeht in die Situation und wirklich spürt, dass es demjenigen, der die Wunde verursacht hat, wirklich leid tut. Und hm. dass es dann sowas wie Versöhnungsarbeit braucht, blödes Wort, aber es ist auch tatsächlich oft sehr schmerzhaft, diese Versöhnungsarbeit zu leisten. Aber sie ist hilfreich, um dann zu sehen, wir können weitergehen zusammen.
0: Ja, und die schreiben ja auch oder eben auch nicht. Ne? Manchmal ist auch, auch der Zank um das Dauerthema der einzige Kit. Und wenn das dann vergeben ist, dann ist im Grunde ja. auch der Kit weg, fand ich auch ganz interessant. Genau, mhm. also das kann oft sein, dass die Kränkung einen zusammengehalten hat.
1: Oder auch die Wut ist ja auch etwas, was irgendwie eine Verbindung schafft zum anderen. Und wenn das dann geregelt ist, dann merkt man, nee. Oder man merkt eben
0: auch, der Schmerz war zu tief. Ich kann das doch nicht verzeihen. Auch das mhm. gibt es. Ja. Wenn Sie jetzt in der Praxis sind oder auch wenn Hörerinnen uns zuhören, was sind so die Dinge, wo Sie merken, ah, da lohnt sich aber noch, dass wir daran arbeiten oder dass Sie daran arbeiten, da ist noch was. Was sind so die Kriterien, mhm. wo die Zuhörerinnen, die uns zuhören merken, vielleicht so ein bisschen abklopfen können, ja, ist das noch so bei uns oder nicht? Oder wie machen ja. Sie das als Paartherapeutin? Also
1: es gibt eine Frage, die ich gerne stelle, wo ich immer merke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, mhm. wenn ich die Paare frage, wie sie sich kennengelernt haben. Das heißt, ich will mal gern wissen, was die andere, der andere so in seiner Auslage hatte, was ihnen so gefallen hat an ihm oder ihr. <lacht> und Paare, die sich dann anschauen nach der Frage und lächeln und glänzende Augen kriegen, denke ich, ah, ja. Mh. Und dann mhm. erzählen die mir, oft mit großer Begeisterung und detailreich, wie die Begegnung war, was der andere hatte, was ihnen gefallen hat und das ist schon ein Indiz. Manche Paare schauen sich nicht an. Manche Paare handeln das auch sehr kurz ab. Manche Paare wissen es oft auch gar nicht. Also, was war's denn so? Da denke ich schon, naja, hm, mal weiter gucken. Mhm. Und was dann noch so abgeklopft wird, sag ich mal, ist, was gibt es denn noch an positiven Gemeinsamkeiten zwischen dem Paar? Also, können die noch Leichtigkeit erleben? Können sie miteinander noch lachen? Gibt es mal so Berührungen zwischendurch? Also ich will gar nicht von der Sexualität reden, sondern so mhm. kleine Zärtlichkeiten zwischen Tür und Angel. Oder gibt es auch wirklich noch Gespräche? Tauscht man sich aus? Weiß mhm. der andere, was in mir vorgeht? Und gibt mhm. es gemeinsame Interessen? Oder geht jeder in seiner Welt seinen Weg und man trifft sich gerade mal morgens zum Guten Morgen und abends zum Was willst du heute trinken? Und dann geht ins Bett jeder in seine getrennten Zimmer. Das mhm. ist auch sowas. Und ein wichtiger Punkt ist noch, wie Paare von früher auch erzählen. Also nicht nur, wie mhm. sie sich kennengelernt haben, sondern wie sie über ihre Beziehung reden. Also ob mhm. sie, wenn man sie fragt nach der Beziehungsgeschichte, dass sie, dass oft das Wort wir vorkommt. Naja, wir haben wunderbare Urlaube gemacht oder wir waren ganz tolle Eltern und sind es immer noch. Oder ob mhm. man eher von ich spricht. Also ich habe so viel geleistet in dieser Beziehung. Ich war mm -hmm, mm -hmm, immer mm -hmm. diejenige welche oder ich habe unheimlich geackert, um der Familie einen Wohlstand zu ermöglichen. Also, das ist auch ein Indiz. Rede ich mehr von mir oder reden wir von wir?
0: Wenn sich jetzt ein Paar, das Gefühl, hat, doch, doch, da ist noch was, ich, wir möchten noch, wir möchten irgendwie wieder zueinander finden, auch wenn es jetzt gerade sich sehr verschütt anfühlt. Fand ich ganz interessant, den Ansatz, dass Sie sagen, die sprechen auch in dem Buch so ein bisschen über, was ist Liebe eigentlich und was ist Glück eigentlich und kommen mhm. da auf den Satz, Liebe ist im Grunde gar kein Gefühl, sondern ins sinnvolle Miteinanderleben komme ich eigentlich, wenn ich Liebe als eine Handlung sehe. Und das fand ich auch mhm. ganz interessant.
1: Ja, also irgendein weiser Mann, ich weiß gerade nicht, wer es gesagt hat, hat mal gesagt, mhm. es gibt keine Liebe, es gibt nur Handlungen der Liebe. Und das ist auch etwas, was ich gerne Paaren so mitgebe, dass ich sage, es geht darum, dass sie zeigen, dass sie durch das, was sie tun, zeigen, dass sie den anderen die andere wertschätzen, dass da eine Achtung und Achtsamkeit ist, dass da ein Respekt dem Partner, der Partnerin gegenüber noch da ist und ein Interesse. Und das kann ich nicht zeigen, indem ich sage, ja, ja, ich bin ja interessiert an dir oder ja, ja, ich liebe dich sondern mhm. es wärmt wirklich das Herz wenn man spürt der andere interessiert sich wenn ich nach Hause komme und ein bisschen belämmert aussehe und er sagt dann hey was ist los wie war dein tag magst du erzählen oder indem man sich sagt ich nehme jetzt einfach den anderen mal in arm auch wenn man jetzt gerade nicht so ganz danach ist aber eigentlich würde ich es gerne tun und dann nehme ich ihn einfach mal in arm einfach so und mhm. diese gesten und handlungen der Liebe sind etwas unendlich Wertvolles, wenn sie regelmäßig, ja und spontan, manchmal auch vielleicht
0: ganz bewusst eingesetzt werden und gezeigt werden. Naja, sie, sie nennen das auch so dieses so tun als ob, dass das manchmal einfach hilft, mhm. weil es eben auch so eine große Wirkung auf den anderen hat und der dann wiederum sich anders verhält, weil wir ja alle im Grunde geliebt ja. und bewundert und gehalten werden wollen. Jeder. Ja, genau. Auch wenn manche es vielleicht ungeschickt ausdrücken. Mhm.
1: Genau, weil ich kann mich ja auch fragen, was würde mir denn gut tun in, in dieser Situation? Und dann kann man es auch dem anderen angedeihen lassen. Und dieses so tun als ob, klingt das erstmal ein bisschen komisch, aber manchmal können Situationen, die ein bisschen kriseln oder kritisch sind, dadurch entkräftet und entschärft werden, dass man jetzt merkt, also eigentlich könnte ich den anderen jetzt gerade zum Mond schießen, aber vielleicht wird es mir und ihm ganz gut tun, wenn ich ja irgendwas Nettes sage oder eben ja eine zärtliche Berührung, wenn ich ihn umarme. Und die Idee dahinter ist, und ich bin ja systemische Therapeutin, mhm. wir sagen, wenn ein Element im System sich ändert, verändert sich das System.
0: Ja. Das ja. heißt,
1: wenn ich den anderen umarme, auch wenn ich jetzt denke, nein, ich möchte jetzt eigentlich lieber grollen, dann ist er vielleicht auch überrascht und positiv überrascht und erwidert die Umarmung. Und, ja, und man kommt mhm. auf einmal wieder in Kontakt und ins Gespräch. Also mhm. weil ich was verändere, verändert sich der Umgang und die Dynamik zwischen uns beiden. Und wenn man das mal ein bisschen ausprobiert, dann merkt man, dass man doch ganz schön viel positiv bewirken kann, wenn man sich das bewusst macht. Mhm. Ich kann was ändern.
0: Für die, die vielleicht am Ende all dieser Überlegungen dazu kommen, zu sagen, ich möchte es einfach nicht. Genau diese Aussicht jetzt noch 30 Jahre so weiter, da kriege ich nach allen Bemühungen einfach, schnürze ich mir der Hals zu. Wie würden Sie sagen, trennt man sich gut? Ja, es ist eine eigene, völlig klar, eine eigene Folge. Aber wenn ich merke so, ich möchte einfach, mhm. macht so ein bewusstes Trennen oder sich so nochmal die eigenen Werte nochmal hervorrufen, wie soll das eigentlich gehen? Was würden Sie da empfehlen? Macht das Sinn?
1: Ja, also erstmal ist es wichtig, dass man, wenn man merkt, es geht einem wirklich nicht mehr gut. Ich bin nicht mehr die oder der, der ich sein möchte und der ich vielleicht früher war. Oder ich werde auch krank in der Beziehung. Psychosomatische Störungen sind sehr typisch in Beziehungen, wenn also wenn die Beziehung schlecht wird. Dann wäre schon wichtig, ja, dass man mutig ist und den Schritt geht. Der ist natürlich verdammt schwer, löst tiefe, tiefe, schreckliche Gefühle aus, oft Wut und Enttäuschung mhm. und ja, und da ist es wichtig, dass man sich klar macht, auch wenn das jetzt sehr abstrakt vielleicht erstmal klingt, was für ein Mensch möchte ich sein in der Trennungsphase? Welche, Sie haben das Wort Werte auch schon gesagt, welche Werte will ich nicht verlieren? Wie will ich mich verhalten, immer vorausgesetzt, der andere hat nicht wirklich einen tiefen Vertrauensbruch begangen, dass ich den Partner, die Partnerin, die ich verlasse, nicht noch zusätzlich tief verletze. Eine Trennung ist immer eine Verletzung. Eine Trennung ist immer ein schlimmes Ereignis und kann aber zu einem traumatischen Ereignis werden, wenn man nicht bewusst und, ja, mm. ich würde auch mal sagen, fürsorglich mit sich und dem anderen umgeht. Und mm. auch da kann man sich Unterstützung holen. Ich glaube, Trennung ist, ich glaube das nicht nur so, sondern Trennung ist mit das schwierigste kritische Lebensereignis, was man erleben kann. Und da sich Unterstützung holen und zu sagen, mh, da bräuchten wir eine Trennungsbegleitung, ja. das ist
0: sehr, sehr hilfreich. Ja, und das fand ich auch nochmal ganz interessant. Ich meine, das eine ist es zu tun, apropos als ob, ne, also so Tisch und mhm. Bett zu trennen und zu sagen, so jetzt machen wir es einfach. Und das andere ist, und das wäre vielleicht das einzige Credo für wirklich, lasst euch Zeit mit der Entscheidung, die emotionale mhm. Trennung steht nochmal auf dem anderen Blatt. Ne? Also dann ja. wirklich getrennt zu sein, auch emotional das ist eben ein Prozess, der wesentlich länger dauert, als die Umzugskisten zu packen. Und auch das will bedacht sein, dass das wahrscheinlich ja. nicht so von heute ja. auf morgen funktioniert. Und ne? das
1: ist etwas, was ganz wichtig ist, was Sie sagen. Die emotionale Trennung dauert sehr lange. Also man kann alles geregelt und die Scheidung durchhaben und man weiß, wie das mit den Kindern gehandhabt wird. Und trotzdem, wenn man lange zusammen ist, gibt es eine, gibt es ja diese gemeinsame Welt, dieses wir und mhm. auch wenn es kritisch war, dieses Wir, aber es bleibt. Und Menschen, die schon längst getrennt sind, ertappen sich vielleicht dabei oder merken es gar nicht bewusst, dass sie sagen, ach, da sind wir immer in Urlaub gefahren oder mhm. zu diesem Friseur sind wir immer gemeinsam gegangen oder unser Auto bringen wir in die und die Werkstatt. Mhm. Also diese Verbundenheit kommt auch durch solche kleinen Äußerungen raus und da zeigt es halt, die emotionale Bindung bleibt und sie bleibt unter Umständen, Immer. Und deswegen ist es so wichtig, sich, ja, freundschaftlich ist vielleicht ein großes Wort, aber in, mit Respekt zu trennen. Und manche Paare schaffen es ja auch wirklich, sich dann später wieder mit Respekt und einem freundlichen Auge zu begegnen. Einfach weil dieser Mensch mal eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat, bleibt dieser Platz auch, ich will jetzt nicht sagen so besetzt, aber eine neue Partnerin und ein neuer Partner wird diesen Platz nicht einnehmen können. Ja. Weil eben die Erinnerung, die Erlebnisse, die Familie, die wir hatten, das alles bleibt. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann merke ich, dass ich mit diesem Kostbaren eigentlich auch vorsichtig umgehen sollte bei allen Gefühlsstürmen, die da sind, die auch sein müssen. Mhm. Aber ich kann überlegen, ob ich jetzt den Partner, die Partnerin attackiere, ihn zum Feind und zum Feindin erkläre, oder ob ich sage: Du warst mal wichtig für mich. Ich möchte das, was wir hatten, nicht zerstören. Hm. Wie gesagt, das ist ein hohes Ziel. Das kann man unter Umständen oft nur mit Begleitung erreichen, in einem Rahmen, wo man auch mal wüten kann, wo man auch mal alles von hm. hinten nach vorne werfen kann, aber wo man auch wieder zur Ruhe kommt und sagt, was will ich eigentlich? Immer wieder sagen, wer
0: will ich sein in dieser Trennung? Frau Luber, wir haben ein paar Sachen bewusst ausgeklammert. Zum einen das Thema Sexualität, da haben wir nämlich eigene Folgen hier auch zu. Und wir werden auch nochmal eine mhm. richtige eigene Folge bei Mino an mich machen zum Thema Trennung. Also ne, mhm. welche Phasen des Loslassens gibt ja, es? Ja klar, wir sind ja da nicht drauf eingestiegen. Ja. ja genau, aber ich danke Ihnen erstmal bis hierhin für diese Überlegungen, die wir hier zusammen anstellen konnten. Für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Vielen Dank Ihnen. Es ja.
1: war sehr schön, dass ich das etwas darstellen konnte, was mir so am Herzen liegt.
0: Ja, danke sehr. Und ich danke euch da draußen fürs Zuhören und ja, hoffe vielleicht, dass ein paar Gedanken dabei waren, die helfen, wenn ihr über eure Partnerschaft nachdenkt. Schreibt uns total gerne, wie es euch ergeht an podcast.brigitte.de. Und bis wir uns wieder hören, grüße ich aus der Lebensmitte. Tschüss, Frau Nuba. Tschüss, alles Gute. <lacht>